0: Ben je al eens aan iets begonnen wat je van tevoren dacht, dat is echt onmogelijk? Dat je denkt, ik moet er eigenlijk aan gaan beginnen. Ik moet er eigenlijk mee van start, maar het gaat me gewoon... Pff, ik moet me er echt toe zetten. Heb je dat wel eens gehad? De kelder bij ons thuis. In het vorige huis. We hadden een kelder... En op een gegeven moment kun je gewoon, ja, dan heb je alle dozen al een keer vast gehad. En dan denk je, ja, dit moet ik nog eens een keer hier naartoe doen. En dan, maar het moment komt dat je die kelder echt moet uitruimen. Ken je het? Ja. Oh. En mijn vrouw die had al een paar keer stille hints gegeven. Maar ja, die pakken mannen niet zo goed op. Indirecte communicatie werkt niet vrouwen bij mannen. Je moet echt gewoon zeggen, ga die kelder opruimen. Nou, op een gegeven moment had ze dat door. En toen zei ze, je moet echt die kelder gaan opruimen. Toen ruimde ik hem nog niet op. Maar er komt het moment dat je aan die kelder moet beginnen. En eh, ik had rekken gekocht bij de Gamma. Allemaal in elkaar gezet. Slepen naar buiten, slepen naar binnen. Het was, een, oh, het was een vreselijk karwei. Maar naarmate dat de tijd vorderde, zag ik ineens structuur in mijn kelder komen. Ik zag ineens dat er spullen waren die ik gewoon kwijt kon. En ik kon ze neerzetten. En ik denk, hé, hey, dit gaat er goed uitzien. Dit gaat goed werken. En... Naarmate dat je verder gaat, dan denk je, hé, hey, dat is eigenlijk toch wel leuk om te doen. En tussendoor, kan je je eens kijken wat, hoe dat ik het doe. Nee, dat moet daar en dat moet daar en dan. En aan het einde van drie dagen hard werken, nee, ik overdrijf graag, dat je niet. Maar na een dag hard werken stonden alle rekken daar, de fietsen stonden er mooi... De verfpotten waren allemaal uitgezocht, het chemisch afval was gescheiden, het zag er fantastisch uit. En ik dacht, zo, dat heb ik toch maar mooi gedaan. Heb je dat wel eens gehad, dat je ergens aan begon en dat je dacht, achteraf, bo, het is toch veel beter geworden. Het is veel, um, veel mooier geworden dan dat ik had verwacht. En ik denk dat dat met veel dingen in ons leven zo is. Dat je ergens naar uitziet en dat je het eigenlijk wel spannend vindt en je denkt, van welke stap ga ik zetten? Wat gaat er allemaal gebeuren? En als je eenmaal eraan bezig bent, dan denk je, dat is toch wel leuk. Dat is toch wel gaaf om te doen. Nog een, uh, een openbaar, of tenminste nog een bekentenis. Um, het plannen van je bruiloft. Ik heb het idee dat meisjes daar al op een vierde mee beginnen. Als ze in prinsessenjurken kunnen lopen en uh, alles is al gericht op die, ene, uh, op die ene dag. Er liggen al hele draaiboeken klaar. En eh, ja, ik wist niet eens dat er eh, corsages en allemaal dat soort dingen... Waar dat je over servetten en over waar je allemaal over na moet denken. Ongelooflijk. En eh, toen we wisten dat we gingen trouwen, Katja die bestookte dan al tussendoor van... Ja, we moeten dit doen en dat doen en dat doen. En ik moet u zeggen, hoe meer dat ik wist dat die bruiloft ging komen... des te meer dat ik er tegenop zag om die bruiloft te gaan plannen. Zijn er mannen in de zaal die dat ook hebben gehad? Nee, helemaal niet. Maar ik merkte toen ik er eenmaal mee bezig was, dat ik het eigenlijk toch wel heel erg leuk vond om iets over de servetten te vinden en over de kaart te vinden en over. <lacht> ik denk, waar ben ik toch ook aan watje. Maar op het moment dat je ervoor staat, en denk je: het lijkt me toch wel lastig, het lijkt me toch wel moeilijk. Maar als je er eenmaal mee bezig bent, dan is het eigenlijk helemaal te gek. En Zo is dat met heel veel dingen in het leven. En nu dat ik het over een bruiloft heb en over trouwen heb, er zit hier iemand in de zaal, of iemanden in de zaal, die zijn 35 jaar getrouwd vandaag. Ad en Jenny. Misschien dacht Ad van tevoren ook wel van, boah, waar ga ik aan beginnen? Maar als je er eenmaal in zit, als je ermee bezig bent, dan denk je, oh, dat is te gek, dat is mooi. Dat is goed wat er gebeurt. En... Je zou het ook een beetje kunnen vergelijken met de situatie die we met pop-up gaan doen. In het Zittard. Het is een beetje spannend van tevoren. En misschien denk je wel, waar gaan we aan beginnen? En ik weet niet of ik eraan moet gaan beginnen. En ga ik nou wel meedoen of ga ik instappen of ga ik niet instappen? Maar eenmaal als je er straks aan begint, dan begin je te merken... Hey, dit is toch wel heel gaaf, dit is toch wel heel mooi om dat mee te maken. Maar misschien geldt het ook wel voor jouw persoonlijke situatie. Misschien zijn er ook wel dingen in jouw leven waar dat je heel erg tegenop ziet... En je weet dat je ze moet aanpakken in je leven. Je weet dat je ze moet adresseren in je leven. Maar je blijft het als het ware uitstellen. En je neemt geen stap om daar verbeteringen aan te brengen. En het voelt alsof je een soort berg moet beklimmen. Er zijn een hele hoop verhalen uit het Oude Testament waar het gaat over bergen, over legers en over oorlogen die er gevoerd worden. Maar het zijn eigenlijk, ik zal maar zeggen, beelden voor datgene wat er gaat gebeuren in in ons leven. We kunnen daar lessen uit trekken. En vandaag wil ik het samen met jullie hebben over beklim jouw berg. En ik geloof dat we allemaal een berg hebben in ons leven. Of misschien wel meerdere bergen. Misschien woon je wel in de Pyreneeën. En ben je omgeven door bergen. En misschien woon je wel in Limburg. En dan denk je, oh, ik heb wat, wat heuvels. En sommige mensen zitten misschien in de polder. Ah. Maar we hebben allemaal een berg om te beklimmen. En ik denk dat je in je leven allerlei dingen ook meemaakt. Allemaal bergen die je hebt te, te beklimmen. En ik dacht, wat zou het eigenlijk heerlijk zijn als je leven één groot feest is, weet je wel, één grote zonneschijn, waar dat je voor de rest helemaal nergens zorgen over hoeft te maken, dat er geen enkele berg in je leven is waar dat je tegenop hoeft te gaan. Maar helaas is het leven niet zo. Een oud-Afrikaans spreekwoord zegt, daar waar alleen maar zonneschijn is, daar ontstaat een woestijn. En ik dacht, ja, dat is wel waar. Tussen de dal en tussen de bergtop, want je kunt op een moment op een bergtop zitten, en het zal super gaan, en je kijkt over alles en je denkt, oh, geweldig wat ik nu allemaal mee kan maken. Maar er zijn ook momenten dat je je in een dal kan bevinden. En precies daartussenin, daar ligt de berg. Het opklimmen naar jouw berg. En die berg kan er op verschillende manieren uitzien. Misschien kan het de opvoeding van jouw Kinderen zijn, misschien is het wel jouw eigen discipline... misschien is het het werk wat je uitvoert. Misschien bij jou op school die vervelende wiskundeles of Duitsles... of misschien je klasgenoten die je een beetje raar aankijken... omdat jij gelovig bent en zij niet. Of misschien is überhaupt naar school gaan wel een opgave voor je. Misschien je relatie, je huwelijk, familie, gezondheid. Er kunnen verschillende dingen in jouw leven zijn... Die jij kunt betitelen als een berg in jouw leven. Waar dat je als het ware elke keer het gevoel hebt dat je daar tegenop moet klimmen. En ik denk dat dat normaal is in het leven. Ik denk dat het normaal is dat we bergen in ons leven tegenkomen waar dat we tegenop moeten klimmen. En als je weet dat dat normaal is, dat dat bij het leven hoort, dan ontspant dat ook een beetje. Want je weet, er gaat een moment komen dat ik op de berg ben. Er gaat een moment komen dat ik in het dal ben. Maar er gaat ook een moment komen dat ik bovenop de bergtop ben. De Deuteronomium 11, vers 11: daar staat. Maar aan het land, aan de overkant, is een land met bergen en dalen. Het beloofde land werd voorgesteld als een land met bergen en met dalen. Ook al ben je in het beloofde land, toch kan het zo zijn dat je te maken krijgt met bergen en dalen. En ik wil zo meteen met, met u naar een verhaal kijken uit de Bijbel, uit het Oude Testament. Waar die berg aanvankelijk een soort uitdaging leek. Een moeite, iets waar ze tegenop zagen. Een plaats van achterstand en verlies was. Maar de mensen die, die we zo gaan, gaan bekijken of wat nader gaan bekijken, die hebben ervoor gekozen om de berg tot hun overwinning te maken. En daar wil ik met jullie naar gaan kijken. Ik ga de situatie een beetje schetsen. Hou vast, het gaat over jouw berg en over onze berg. De berg die je gaat beklimmen. De situatie is de volgende, je kunt misschien alvast opzoeken, 1 Samuel hoofdstuk 13, als je je bijbel hebt. Misschien mag er wat licht aan, dan kunnen mensen meelezen. Ik ga zo meteen, nee sorry, in 1 Samuel 14 ga ik lezen. En ik ga de situatie een klein beetje schetsen. De situatie is de volgende, Saul is een koning, een grote koning, eigenlijk de eerste koning van Israël. En zij worden overvallen door de Filistijnen, keer op keer, elke keer weer opnieuw. Elke keer vervelend als er vijanden of dat er dingen in jouw leven steeds weer terugkomen. Dat ze zich steeds weer herhalen, zich steeds weer aandienen. En zo ook deze Filistijnen. En Sal die is omgeven door 600 mannen. Hij heeft een leger verzameld van 600 mannen. Maar de Filistijnen zijn met een hele grote overmacht. En voortdurend zijn ze in oorlog met die Filistijnen. De Filistijnen hadden het zo gespeeld dat ze alle wapens hadden afgepakt die de Israëlieten hadden. Ze hadden geen enkel wapen meer. En alleen Saul en Jonathan, de zoon van Saul, die hadden een wapen. Dus Saul is daar, Jonathan is daar, 600 mannen zijn om hen heen. En bovenop de berg, bovenop de berg waar dat ze graag willen zijn, daar bevinden zich de Filistijnen met een grote legermacht. De Filistijnen zitten op de berg Michmas... En Saal zit onder een boom in Minkron. En hij keek uit over de verwoesting die er in het land gaande was. Er waren dingen kapot gemaakt door de Filistijnen. Het was een plaats van angst geworden waar dat hij zat. En ze bevonden zich in een soort padstelling. Aan de ene kant waren daar het leger en aan de andere kant waren daar Saal, samen met zijn zoon Jonathan en alle soldaten daaromheen. En dan wil ik met jullie graag lezen 1 Samuel hoofdstuk 14 vers 6 tot 15. En die kun je ook meelezen op de biemer. Jonathan zei tegen zijn wapendrager... laten we oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Dat is een scheldwoord, hè? Misschien is de Heer op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. Dat lijkt me een goed plan, antwoordde de wapendrager. Ik ben uw man. Vers 8. Luister, zei Jonathan. We steken over en zorgen dat de soldaten ons zien. Misschien zeggen ze tegen ons halt... Verroer je niet dat we bij jullie zijn. En dan blijven we staan en gaan we niet naar ze toe. Of ze zeggen, kom maar op. En dan klimmen we naar boven. Want dan is voor ons het teken dat de Heer ze aan ons uitlevert. Vers 11. Ze zorgden er dus voor dat de bezettingen, de bezetting van de Filistijnse wachtpost, hen tweeën in het oog kreeg. En de Filistijnen zeiden tegen elkaar, kijk, de Hebreeën komen uit hun holen tevoorschijn. En de soldaten van de wachtpost riepen naar Jonathan en zijn wapendrager. Kom maar op, dan zullen we jullie wel eens wat leren. Volg mij, zei Jonathan tegen zijn wapendrager. Net een spannende film, weet je niet? <laughs> Volg mij, zei Jonathan tegen zijn wapendrager. De Heer heeft ze aan Israël uitgeleverd. En Jonathan klom op handen en voeten naar boven met zijn wapendrager achter zich aan. En waar hij kwam, vielen de Filistijnen neer. En zijn wapendrager gaf hun de genadestoot. En bij dit eerste treffen doden Jonathan en zijn wapendrager twintig mannen. En dit alles speelde zich af op een terrein zo half zo groot als een span ossen in één dag kan ploegen. En dan het laatste vers, er ging een zittering door het kamp in het veld en door de bezetting van de wachtpost. En ook de stoottroepen rilden van angst. De aarde bevende en alle Filistijnen sidderden uit angst voor God. Nou, en als je het verhaal iets verder leest, dat leger, dat, dat keert zich tegen zichzelf. En ze kunnen met die 600 mensen, kunnen ze dat hele leger van de Filistijnen kunnen ze overvallen. Een geweldig verhaal wat daar gebeurt. Twee mannen die uitstappen. Twee mannen die bereid zijn om een berg te beklemmen. Iets onmogelijks te doen. En ik dacht, ik, 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 ik hou van preken, dus ik, ik vind het altijd prettig om dat te doen. En ik heb geprobeerd om het in vier thema's te Vier woorden of vier zinnen samen te vatten. Het eerste principe. wat ik aan jullie wilde uitleggen. is: een berg beklimmen. kost geloof of geeft geloof. En. ik had eerst het woordje geeft. had ik eruit gelaten. en had ik alleen kost staan. Maar het frappante is dat ik, ik merk dat als we een berg beklimmen. dan ja, het kan geloof kosten. Maar ik merk als je, als je daarmee verder gaat, dat het geloof geeft. Heb je dat ook wel eens? Je begint ergens aan en het is een geloofsavontuur. En op een gegeven moment, als het verder gaat en verder gaat, dan merk je dat je geloof begint te groeien. Hebben we dat soort momenten? Ik hoop dat, je ze hebt. ik hoop dat je ze hebt. En je zou kunnen zeggen, geloof werkt eigenlijk een beetje als brandstof. We moeten zo nu en dan naar het tankstation toe en dan moeten we tanken, flink de beurs trekken. En steeds moet die brandstof worden bijgevuld. Geloof is duur, het kost veel, brandstof kost veel. En misschien kost het wel alles, maar het brengt je wel heel erg ver. Elke keer als je brandstof bijvult, kun je, verder, kun je weer een stuk verder. En zo werkt het met geloof ook. Als geloof groeit, als geloof sterker wordt in jouw leven, dan kun je verder rijken dan ooit tevoren. En er is iets aparts. Er zijn twee mannen. Saul is de vader en Jonathan is de zoon. En Sal blijft zitten en Jonathan staat op. Blijkbaar is er een keuze. Jonathan die zegt, ik ga de strijd aanbinden. Hij gaat zijn vijand tegemoet. Sal keek uit op de verwoesting en keek eigenlijk naar zijn eigen angst. En Jonathan, die kon het niet verkroppen, die wilde daar wat tegen doen. Precies dezelfde situatie, maar allebei een andere gedachte. Twee mensen... We kunnen naar een geloofsituatie kijken. De een ziet dit en de ander ziet dat. De een handelt vanuit angst en de ander die handelt vanuit geloof. En dat is een keuze die we hebben. We kunnen dus kiezen of het geloof kost, of het onze brandstof wegneemt, of dat geloof gaat groeien in ons leven. En ik geloof dat geloof een verandering ontketent. Het voordeel is dat als je aan de voet van de berg blijft, dat het geen geloof kost. Je wacht het rustig af, je kijkt wat er gaat komen. Maar op het moment dat ik ga lopen, dan ga ik brandstof verbruiken en dan gaat het mijn geloof kosten. En terwijl dat je aan het lopen bent, dan zie je, hé, hey, de Heer is bij me. Hij voorziet hem, hij geeft me steun, hij geeft me kracht, ik, ik krijg geloof. En je gaat klimmen en klimmen. En elke keer als je de, um, in de Bijbel kijkt en over de historie van de Bijbel kijkt, maar ook in het... In het leven van heel veel mensen. Elke keer als mensen, eh, als, als God begint te bewegen, dan is dat gebeurd omdat iemand opstond om gehoorzaam te zijn. Omdat iemand opstond om geloof te hebben. Omdat iemand opstond om iets te betekenen. Het verpante was dat Saal omgeven was door allerlei mensen. Hij had zijn 600 mensen om zich heen. En Jonathan was maar met zijn tweeën. Hij had zijn wapendrager bij zich, en hij zelf, en één zwaard, en ze gingen erop af. Sal had een positie van afwachten, nou, ik zie wel wat er gaat gebeuren, ik, uh, het duurt mijn tijd wel. En Jonathan koos een positie van aanval. Hij ging er tegenin, hij stond op. Was Sal dan niet bij God? Jawel, hij was bij God, maar Jonathan maakte mee wat het betekende dat God door hem heen ging werken zal wachten af. Je hebt de keuze om te reageren en je hebt de keuze om te handelen. Berke spreekt volgende week en Berke die zegt heel vaak, een eh, christen herken je niet zozeer aan zijn reactie of aan zijn actie, maar aan zijn reactie. He, er overkomt jou iets en hoe reageer je daarop? En deze Jonathan die reageerde door de aanval te kiezen. Het leuke is, aan het einde hoort Sal, zijn vader, over het wonder wat er met zijn zoon is gebeurd, wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Maar Jonathan is deel van het wonder. Ik ben liever deel van het wonder, als dat ik denk van, oh ja, ja dat is een mooi verhaal. We laten bij de kennismakingszondagen, eh, 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 laten we een stukje van de geschiedenis van Commenzie zien. En dan zie je hoe dat hier een, een, een grote trailer door de regio is rondgetrokken en dat er eh, werd geëvangeliseerd en dat het goede nieuws bekend werd. En je ziet prachtige beelden van, uh, van die tijd wat er, uh, wat er toen gebeurde. En elke keer ben ik toch wel dankbaar en ook wel een beetje trots dat ik bij zo'n gemeente mag horen die zo'n rijke geschiedenis heeft. Maar aan de andere kant denk ik, oh, ik had er eigenlijk wel bij willen zijn. Ik had het willen zien, ik had het willen meemaken, ik had het willen proeven. Ik had... En nu, in alles wat we doen, proeven we en smaken we en kun je er midden deel van zijn. Je kunt er midden in staan, je kunt meeklimmen, je kunt meebouwen. En dat brengt mij bij het tweede principe. Een berg beklim je nooit alleen. Ook al voelt het dat je alleen staat, ook al lijkt het alsof je alleen bent... Een berg klim je nooit alleen. En dat is eigenlijk het beeld van de, van de kerk. Het is een beeld van relaties. Het is een beeld van jouw thuisgroep. Een berg beklim je nooit alleen. Er zijn altijd mensen om jou heen die jou helpen. In vers 7 daar staat: "Toen zij zijn wapen dragen tegen hem, doe alles wat in uw hart is. Ga uw gang. Zie, ik volg u naar wat uw hart u ingeeft." De Engelse vertaling die zegt het geweldig. Die zegt het zo mooi. Die wapendrager, dat is eigenlijk een knecht. En ik kan me voorstellen, als jij alleen optrekt tegen zo'n leger, dat je mensen naast je hebt die een beetje um, um, normaliteit in je hoofd gaan praten. Zou ik niet doen tegen zo'n heel leger optrekken? Zou ik niet doen die wachtposten proberen te benaderen? Maar Jonathan, die heeft iets van de Heer gekregen. Hij kan niet verkroppen en hij gaat er tegenin. En die wapendrager is, denk ik, ja, is niet echt dat je zegt van, nou, doe maar rustig aan. Die gaat eigenlijk in dat enthousiasme mee. Er staat in het Engels... I am with you heart and soul. I am with you heart and soul. Dat zegt... Met mijn hele hart en met mijn hele ziel... Ben ik met jou mee. Ik weet niet hoe het gaat aflopen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar mijn hele hart en mijn hele ziel is daarin mee. Ik wil met jou mee optrekken. Geweldig. En zij trekken dus samen met z'n tweeën op. En je ziet... Jonathan, die begint op zijn handen en op zijn knieën begint hij naar boven te klauteren. En zijn dienstknecht, zijn, zijn schildknaap, die, is, die, die volgt hem, nauwgezet. En um, ja, het, ja, er zijn wat kinderen bij, maar goed. Uh, ze komen daar zo'n vijand tegen en Jonathan, ja, ik weet niet, misschien hakt hij zijn kop eraf of hij steekt hem. En, en dan staat er, zijn dienstknecht of zijn schildknaap, die gaf hem de genadestoot. Ze deden het met z'n tweeën. <coughs> ze waren samen en ze trokken samen op. Het mooie is dat we eerst op Gods kracht mogen vertrouwen en dat je daarna op je eigen kracht mag vertrouwen. Dat is wel mooi, hè? Het is niet zo dat jouw kracht er niet toe doet. Het is niet zo dat jouw inzet er niet toe doet. Die doet er wel zeker toe. Maar het eerste is dat... Jonathan vertrouwt op godskracht. En heer, ik weet zeker dat u mee bent. Zei hij dat? Nee, hij zei, misschien is de Heer wel bij ons. Ja, maar je moet toch wel echt zeker weten dat de Heer bij je is? Nee, Jonathan, die zegt hier iets heel anders. Even kijken. Volgens mij in vers 6 zegt hij dat. Ja, in vers 6 staat, misschien is de Heer op onze hand... Dus moet je je even voorstellen, je trekt op naar een leger, je weet dat je maar met z'n tweeën bent, je weet dat je maar één zwaard hebt. En dan ja, lijkt het me misschien toch best handig dat je zeker weet dat God bij je is. Maar Jonathan zegt, misschien is de Heer wel bij ons. Maar hij geloofde dat op het moment dat ik uitstap, dan komt de Heer bij mij. Hij gaat met me meewerken, hij gaat met me meedoen. En ook al weet ik het nog niet zeker, maar Heer, ik wil er tegenin, ik wil wat doen. En hij gaat verder. En de Heer doet het heel vaak door velen, maar je ziet in de Bijbel heel vaak dat hij het door enkelen doet. Omdat iemand opstaat. Omdat iemand, zoals ik in, leiders, in de leiderscursus zei, die hebben een soort heilige frustratie in zich. Dit laat ik niet op mijn kop zetten. dit laat ik niet gebeuren. Ik ga er tegenin. Denk maar eens aan Elia of Gideon. Allemaal mannen die opstonden. En voldoende vrouwen zijn er ook. Maar ja, we moeten het allemaal wel zeker weten. En dat is ook eh, een van de vragen die ik kreeg over het hele pop-up gebeuren. Ja, weten jullie nu wel zeker dat je dat in het zittad moet doen? Moeten we dit wel doen als kerk? Moeten we hier wel juist in uitstappen? En ik wil vragen of Jacob Jan even naar voren komt en even een microfoon eh, geeft. Omdat we het toch ook wel belangrijk vinden om daar wat, wat toelichting op te geven. Ook hoe God daar juist in gewerkt heeft. En Jacob, we hoorden net over een, uh, over een droom. Ja. En over de, in die droom, daar, uh, daar zag je dat God aan het roer stond. Of tenminste, je vroeg aan God, ja. wie, wie staat er aan het roer? Wie bestuurt dat schip? En toen zei je dat God dat schip bestuurde. Maar die droom, daar zit een soort verhaal aan vast. En misschien kun je dat een beetje schetsen.
1: Uh, ja, dan moet ik even denken. <laughs> uh, hoe dat ook weer ging. Um, uh, ik weet dat ik, uh, op dat moment was ik volgens mij een beetje gefrustreerd. Toen dacht ik van, um, ja, wat doe ik hier nou eigenlijk en uh, hoe ziet mijn toekomst er nou uit? En uh, ben ik nou geroepen om, uh, ja, tot mijn uh, zestigste of weet ik veel wanneer hier op de, de voorste rij te gaan zitten. En uh, toen kreeg ik, uh, kreeg ik, in die tijd kreeg ik een droom. En uh, uh, in die droom uh, was een hele grote boot. En uh, op die boot daar, uh, uh, daar was ik op dat moment. En om die schuit te voeren allemaal kleine bootjes heen. En uh, op een gegeven moment uh, begonnen al die kleine schuitjes, begonnen, plotsklaps begonnen die allemaal te kapsizen. en al die mensen die vielen in het water en die mensen die begonnen allemaal uh, te varen naar dat grote schip. En uh, nou, ja, toen schrok ik wakker ik zat rechtop in mijn bed en uh, ja, ik had niet gelijk een idee van wat die droom nou betekende, maar ik wist wel van uh, ja, dit is een droom van God mm -hmm. en daar moet ik wat mee. En uh, nou ja, daar komt een soort vervolg op. <laughs> ja. ja, maar je zag ja. die mensen
0: komen? Ja, ik zag al die, ja, je, men, trok, ik zag al die mensen komen. Ja,
1: ja die zwommen allemaal naar het schip. En ik moest al die, al die uh, mensen, die, uh, die trok ik aan boord. Dat staat stroom om dat ding, geloof ik. Ik trok al die mensen aan boord en, uh, en, 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 en toen schrok ik inderdaad wakker. En uh, ik wist ook, dat heeft iets te maken met mijn toekomst. Dat is iets wat ik uh, moet gaan doen. Um, um, uh, ja, goed... Uh, ik, kan, ik heb, kan de timing niet meer precies herinneren. Uh, maar het dat, dat ging ook heel erg over dat of dat Geleen. Uh, wij hadden anderhalf jaar terug, uh, schat ik zo ongeveer, wij, zaten wij bij Bart en K. Uh, ik zat toevallig in mijn agenda te kijken. Uh, maandag, dan zouden wij hier zes jaar oudste zijn. Dus het is zo'n anderhalf jaar terug. Toen zaten wij bij Bart en K voor een evaluatie. Uh, zo van, nou, jullie zijn nu bijna vijf jaar oudste. En hoe gaan we de volgende vijf jaar, hoe gaan we dat doen? En... Um, ja, ik zeg tegen Bart en K, het is heerlijk, maar hoe de komende vijf jaar eruit gaat zien, dat weet ik niet. Want uh, ja, Loes en ik die ervaren dat we een, 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 een ja, roeping hebben of dat, ja, dat we richting Sittard moeten gaan. En uh, ja, wij keken eigenlijk samen vijf jaar vooruit. En ik zeg ja, vijf jaar, ik denk dat er in die vijf jaar wat gaat gebeuren en dat wij die kant op gaan. En hoe dat er nou precies uitziet of hoe dat zal gaan, dat weet ik niet. Maar ik denk dat dat moment uh, uh, ja, komt. Mm -hmm. En um, ja, op diezelfde avond uh, stelde jij ook een vraag.
0: Ja, ja ik, heb, ik heb een microfoon. Het was een beetje een dubbele avond. Want we hadden, waren met z'n vieren daarover aan het praten. En Katja en ik die, die wilden Jacob Jan en, ik, Jacob, Jan en Loes wat vragen. En de vraag die wij stelden aan Jacob, Jan en Loes... Van, nou, wij zouden het eigenlijk heel erg fijn vinden als jullie wat meer naast ons zouden komen staan... Als, uh, uh, in ons voorgangerschap en we merken dat er een, een goede uh, onderlinge klik is en we merken echt dat, dat God iets op jullie leven heeft gelegd en we zouden het zo gaaf vinden als, uh, als jullie dat met ons samen zouden doen en we gingen eigenlijk uh, alle twee de koppels een beetje gedes, gedes, gedes Zo moeilijk worden
1: gedesillusioneerd
0: ja, kijk ah, het voelde, daarom, heb ik, ah, daarom staat hij naast me het voelde het... <laughs> ja en dat, dat voelde een beetje.
1: Het voelde als een spagaat, want uh, ja, ik vond het ook moeilijk toen om dat te zeggen. Maar ik zeg, ik weet niet hoe en wat, maar daar gaat wat veranderen. En, en ja, Bart vroeg, kom je dichterbij? En het, op dezelfde avond zeiden wij van, ja, het voelt allemaal wel goed, maar waarschijnlijk <tossimus> gaan we uh, een keertje weg, zeg maar. Dus dat, dat voelde inderdaad raar.
0: <tossimus> ja. Nou, en um, dat, dat, dat concept even vasthouden. En dan gaan we daar zo meteen op verder. Want uh, we hebben over de gemeente een aantal woorden ook van groei uh, gekregen. En een van die woorden die meerdere malen is herhaald, is Jezaja uh, 54 vers 2. En daar staat, vergroot de plaats van je, voor je tent. Span het tentdoek wij uit, zonder enige terughoudendheid. En verleng de touwen en zet de tentpinnen vast. En dit is niet één keer gezegd, maar dit is echt meerdere keren teruggekomen. En het frappante was dat uh, een tijd geleden Jan Kuipers, die um, uh, bestuurslid was van, van, um, uh, van Levend Water in Hoensbroek. Uh, inmiddels is hij overleden, maar hij deelde een beeld waarin dat hij um, eigenlijk... Dat stuk wat Jacob Jan in die droom zag, zag uh, hij letterlijk gebeuren dat de hemel openbrak. En dat er kerken in vuur en vlam werden gezet en bedieningen in vuur en vlam werden gezet. Maar dat, dat ook kerken uh, en bedieningen zouden stoppen en ophouden te bestaan. En dat God deze regio op het oog heeft om daar groei en, en, en uh, ontwikkeling in te brengen. En dat was eigenlijk heel apart. En ja, we hoorden dat net ook die droom van, uh, van Jacob Jan. En we waren ook, uh, we zijn nog eens weet je, zo door die profetieën heen gelopen, die ook over de gemeente zijn uitgesproken. En ik denk zo twee, drie jaar geleden heeft uh, Steve en Rita Fidel, hè, die, kennen jullie, uh, die kennen jullie denk ik, uh, die zijn hier twee, drie keer geweest. En een van de eerste woorden die zij uitspraken, uh, was het volgende, Steve die zei dat. Open je netten opnieuw, ik wil jullie weer opnieuw vissers van mensen laten zijn. Ik ga door mijn geest in jullie regio werken. Jullie zullen een huis zijn, een huis zijn die mensen zal opvangen. Jullie huis zal ze opvangen. Denk terug aan de tijd dat de genade op jou viel. En sta niet klaar met je oordeel, maar ontvang deze mensen die op zoek zijn naar mij. Sta op met een vernieuwde passie voor de verlorenen. Ik ga een uitbreiding en een groei aan het huis geven op verschillende manieren. Een rivier van genade en van vrede. Vele mensen zullen komen en de Heer vinden. Ze zullen tot herstel komen en vrede vinden. Nou, En al die woorden die zijn op dat stuk groei gericht. En we wisten ook niet zo goed van ja, hoe gaat dat dan eruit zien? En is het zo dat uh, Jacob Janaloes die kant op gaan en uh, wij gaan met de, uh, de commissie die kant op. En um, uh, eigenlijk in, die, in het jaar daarna ja, ja. waren Steve en Rita Fidel ook bij ons bezoek. En ze, we hebben vaak een sessie met ons leidersteam samen. Um, en daar spraken ze ook een paar mooie woorden uit. En misschien is het goed dat jij dat uh, even benoemt wat ze daar zeiden. Ja.
1: Uh, ja, ze hebben natuurlijk over ons uh, allebei geprofiteerd. Uh, laat ik even <laughs> beginnen met wat um, uh, de Fidels toen onder andere uh, tegen ons zeiden, tegen mij en Loes. Uh, de Fidels die zeiden, um, uh, God heeft jullie een plan gegeven en je, uh, God heeft jullie uh, geroepen. En ik zie in de geest dat jullie vastbesloten zijn om dat plan ook ten uitvoer te gaan brengen. Maar jullie zijn geroepen om dat te doen samen met de mensen waar jullie nu mee optrekken. Dus het was een hele... Ja, het duidelijke van: um, Ja, er zit, er zit een plan in jullie, en, en, en dat moet je, je moet niet weg, maar je moet het uh, samen met de mensen doen waar je nu invloed over heeft. En Bart en K, die kregen een
0: woord. Ja, maar ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen nou ja. dat, dat God een plan in jou had gelegd, ja. uh, en dat je dat plan moest uitvoeren. Ja, ook. Uh, in ieder geval met die mensen daaromheen, maar ja. God had wel iets in je hart gelegd. En. Toen wist je vanuit de begin te tikken natuurlijk.
1: Ja, ja je bedoelt de pop-up plannen. Mm. Nou, er kwam later een moment natuurlijk, uh, toen heb ik de pop-up plannen met Bart gedeeld. Maar goed, dan springen we al naar de, uh, het woord van Jaap en Zwaantje. Ja. Dat gaat jou, misschien wil je eerst nog wat anders delen.
0: Uh, nee, doe maar, doe maar.
1: Oké, okay. ja. Ja, het is een beetje een warrig verhaal misschien. Ik zeg altijd, profetie of uh, woorden van God of de leiding van God, dat is geen harde wiskunde. Soms worden er woorden uitgesproken en dan... Dan snap je zelf pas later hoe werkt dat nou en hoe gaat dat nou. Maar goed, het is natuurlijk een zoektocht. Uh, je merkt dat God spreekt, je merkt dat God ergens naartoe, naartoe wilt. Uh, God die had het verlangen heel erg op ons hart gelegd voor dat Geleen. Het was niet iets van vandaag op morgen, dat hebben we altijd wel geweten. Uh, toen kwam dat moment dat we voelden, we moeten dit met Bart en K gaan delen. Uh, dat hebben we gedaan. Nou, dat voelde een beetje als een spagaat. Toen kwamen de Fidels, nou, die waren natuurlijk eigenlijk weer heel duidelijk. Uh, toen kwam er ook een moment dat ik echt heel concreet uh, ja, die pop-up plannen met Bart ging delen. Ik zei, we moeten echt weg en we moeten echt naar Sittard. En uh, hoe gaan we dat nou doen? Maar ik ja. weet dat Bart die, die, die zei, die, die, die legde toen een profetie op tafel van Jaap en Zwaantje Kooi. Wanneer waren ja. die hier? Anderhalf jaar terug ook of zo? Twee jaar terug? Ja, dat
0: was bij het Pinksterweekend En uh, zij baden toen voor, uh, voor Katja en mij. Ja. En uh, er werden een hele hoop dingen gezegd. Maar één ding, die, dat is mij altijd een beetje bijgebleven... En, Doordat ik het terughoorde, want we hadden de profetie opgenomen, doordat we terughoorden, dachten we van, boh, het is eigenlijk wel heel bijzonder wat er toen werd uitgesproken. En Jaap en Zwaantje uh, Kooi die zeiden, ik heb een uh, Johannes en ik heb een Petrus aan deze gemeente gegeven. En daarna ging die verder met het verhaal wat, wat, uh, wat daar gedeeld werd. Mm -hmm. um, maar die zin, um, um, dat, dat God naast mij ook nog... Uh, ja, Jacob ja. Jan en Loes heeft geroepen. Ja, da ja. Daar ben ik, echt, ja, daar ben ik wel echt heel erg van overtuigd. Ja. Ja. Nou
1: ja, zo voelde dat wel. Uh, um, ja, hij zei inderdaad. Hè, van,
0: uh, en misschien ook goed om even aan te halen, want het was op een maandagavond dat jij die plannen deelde met mij. En op die maandagavond was ik in de bidstond. En zonder dat de bidstond mensen dat wisten, die hebben drie woorden daar uitgesproken. En... Um, ja, die drie woorden sloegen allemaal op groei. Sloegen allemaal op een grote doorbraak. Die sloegen op een verandering die er ging aankomen. En eh, dat we nog niet precies wisten wat, maar dat die zou gaan komen. Nou, en die avond, daar, ja, we hebben later, die avond hebben wij samen gesproken. Mm -hmm. Dus ja, en dat is, dat is wat je met woorden van God krijgt. Eh, het is niet één woord, maar het, is, het gaat dit doen, weet je wel? Eh, eh, God legt een soort spoor aan en hij gaat dingen in elkaar klikken.
1: Ja. Ja, over dat uh, Johannes en Petrus, uh, daar heb ik ook nog een beetje over uh, nalopen denken natuurlijk, want uh, die, die, die uh, de, uh, Jaap en Zwaantje kooi zeiden dat heel duidelijk. Hè, van, um, um, Bart, ik heb jou geroepen als herder, uh, ik heb een Johannes geroepen en ik heb een Petrus geroepen. En inderdaad, ik heb ook heel duidelijk ervaren, dat is weer een heel verhaal op zich, dat ik naar deze gemeente geroepen ben. En ik vroeg me ook af, hoe zit dat dan nou? Is dat dan voor altijd of is dat voor een tijdje en gaat er dan een ander plan uh, zichzelf ontrollen? Um, maar goed, ik dacht, als ik dan die Petrus ben, hoe, hoe werkt dat dan? Ik bedoel, waarom, waarom zou ik nou daarmee geassocieerd moeten worden? En, en, en wat, wat is dan kenmerkend zeg maar, voor Petrus? En um, toen ik daarover nadacht, toen kwamen twee, uh, twee, um, twee momenten uit het leven van Petrus heel sterk naar voren. En die eerste was natuurlijk, Petrus die stapte uit de boot, dus die deed iets heel ongemakkelijks. En de tweede was dat, dat, uh, dat Petrus in de boot stond en, en dat Jezus tegen hem zei, Um, Petrus, vaar het meer op Gooi je net uit uh, Aan de andere kant, op een andere plaats Gooi je het over een andere boeg En um, nou ja, het gevolg daarvan Was inderdaad dat uh, de vangst zo rijk was dat, 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 uh, ja, dat er meer boten voor nodig waren Om die vangst uh, binnen te halen En um, um, ja, goed ja, Wat is dan Je taak en je rol, daar kun je natuurlijk allemaal Heel la erg lang over nadenken en, en, uh, Maar goed, ik denk die kant gaan we op En ik geloof dat wij met pop-up naar een nieuwe plek gaan. Dat we het net op een andere manier over een andere boeg uit gaan gooien. En dat het effect zal zijn dat we uh, nou ja, uh, opnieuw vissers van mensen worden. Wat de Fidel's ook zeiden dat wij Toen. moesten gaan doen. Ja. Ga op een nieuwe manier de regio in. De netten uitgooien. Ja. En uh, ja, ga dat doen. Dus ja, Voor mij voelt dat. En dat kost natuurlijk tijd om dat allemaal te ontvangen. Uh, voordat je het zelf ook helemaal helder ziet. Dus voor jullie is het nu misschien een wat warrig verhaal. Maar voor ons uh, het is, dus duizig, is het eigenlijk ja. zo helder als een klontje dat God wil dat we die kant op gaan. Uh, en dat we dat samen gaan doen en dat we grote dingen mogen verwachten. Ik heb er echt zoveel zin in, echt waar. <tied> ja. <tied> ja. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Ik vond het ook nog wel gaaf om um, uh, dat, dat het woord wat, wat K en ik kregen... Is dat uh, mensen schipbreuk zouden, ja, ja. um, zouden leiden. Dus er was, ja, ja zak zak, zak, dingen kwamen bij elkaar en mensen zouden schipbreuk leiden. Ja. Uh, ook in deze regio, in deze omgeving, en zouden hier een plek van herstel, en rust en, uh, en troost vinden. En uh, hij zou KMI, maar ook deze hele gemeente gebruiken om deze mensen op te vangen. En het is, ja, dingen die, die vallen dan gewoon bijzonder mooi in elkaar.
1: Ja. Ja, kijk, God, ik geloof, en dat geldt natuurlijk voor ons allemaal, God zal in de laatste dagen zijn geest op ons uitstorten, mensen zullen dromen, dromen, visioenen zien, dat geldt natuurlijk niet alleen voor ons. En als je dan zo'n droom hebt, en er zijn natuurlijk wel meer dingen gebeurd en dromen gebeurd, dat is vaak ook heel persoonlijk, dus zo'n droom die, die droom je, je weet dat het iets van God is wat op mijn leven ligt, waar God zegt, daar gaat wat gebeuren. En zo'n droom stop je vaak weg in een, uh, een boekje of een hoekje, uh, sterker nog, ik denk dat we vaak er niks mee doen en hem vergeten. Deze droom was zo duidelijk dat ik, hem, dat ik hem nog exact voor me kan zien. Um, maar wat wou ik daar nou van zeggen? Oh ja, toen kregen Bart en K. dat woord van, van die schipbreuk. Uh, en dat ze zorg zouden dragen voor bedieningen die schipbreuk zouden leiden. En dat, dat ze die onder hun hoede zouden nemen. En nou ja, zo zijn er dan nog wel dingen. En dan zeg je allemaal klik, 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 klik. Oh, dit, dit, is, ja, dit, dit, dit is iets wat gewoon samen gaat, God samenvoegt. En uh, we moeten samen optrekken in die plannen om... Um, om die net een beetje door de regio te slepen. het Hoppatee. <laughs> ja. ja. Dus uh, ja, en hoe dat dan allemaal gaat. Hè, weet je, ik, ik en wij vinden dat zelf natuurlijk ook spannend. Maar uh, inderdaad, toen die droom. Ja, dat, dat is dan natuurlijk ook zoiets. Uh, je zoekt natuurlijk van wat wil God nou in mijn leven doen. En ik wist dat, dat, uh, dat, dat er in Sittard Geleen iets, iets, uh, iets zou gaan gebeuren. Ik wist ook dat ik daar een rol in moest spelen. Daar kan ik een heel lang verhaal over vertellen, dan denk je, hoe gaat dat er nou uitzien? En toen had ik die droom van die boot inderdaad, en toen dacht ik van ja, ik was uh, heel hard aan het werken om al die mensen aan boord te trekken. En toen dacht ik, ja, en uh, wie, wie moet daar dan leiding geven, weet je wel? Uh, dus ik zei, ja, wie, inderdaad, ik, zei, ik, ik vroeg inderdaad echt zo God, ja, maar ik zei, wie bestuurt dan die boot? En toen zei God, ja, dat doe ik. En uh, ja, dat, dat, dat was ook echt een antwoord. Dat is eigenlijk zo logisch als wat. Maar op dat moment kon ik dat niet bedenken, snap je? Ik dacht van, daar moet daar iets gebeuren en ik moet daar aan het roer staan. Maar God zei, nee, ik sta aan het roer. En uh, ja, dat, dat vind ik ook gewoon heerlijk. En in die wetenschap denk ik ook van, ja, waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe varen? Weet je, wij weten het ook niet allemaal precies. Uh, maar wel, uh, dat is de kant die we opgaan. Die kant gaan we opvaren. God die roept ons, uh, wij gehoorzamen. En uh, uh, we gaan die netten uitgooien. Er gaat heel veel vis in komen. En iedereen is nodig om die vis binnen te halen. Visen. En uh, die vis, uh, nou ja, hè, je weet waar de vis voor staat. Maar iedereen is nodig om, uh, iedereen is aan boord nodig om dit plan ja, te gaan uitvoeren en te gaan verwezenlijken voor God. Daar ben ik echt van overtuigd. En toen, toen ik dat verhaal nog even nalas van. Dat, dat, um, um, dat Jezus tegen Petrus zei van, gooi dat net uit. Er moesten allemaal andere boten aan te pas komen om de lading aan wal te krijgen. Ik denk, zo hé, hey, ga, daar gaan we voor in hard? Goed zo. Hè? Ja. Daar zijn we allemaal voor nodig. Dus uh, laten we dat doen. Mooi, mooi. Ik wil hem steeds aan jou geven. Maar. Ja,
0: nee, maar dat is goed. Dat is goed. Dankjewel, dankjewel ja. Jacob. Ja? Oké. Okay. Ja. om dit ook zo te delen met elkaar. En dat is een beetje dat, dat, dat uh, idee wat, wat, daar, wat Jonathan heeft samen met zijn schildknaap. En dat die, die, die wapendrager tegen hem zegt, I'm with your heart and soul. Dit kan alleen maar slagen, dit kan alleen maar werken, dit kan alleen maar iets teweeg brengen. Als we met z'n allen mee zijn met heart and soul. Het kan niet zo zijn dat we zeggen van, ah, ja, we, ik kijk het wel even aan. Nou, dat kan best, dan, ja, dan kies je ervoor om, om het... Het te aanschouwen. Maar ik zou eigenlijk vooraan willen zitten met mijn neus erbovenop om te zien hoe dat leven is veranderd worden. Hoe dat eh, mensen tot God komen. Hoe dat mensen veranderd gaan, eh, naar huis toe gaan. En ik hoop dat we dat met elkaar kunnen beseffen en kunnen doen. Ik ga door mijn preek heen crossen, want ik ga het niet halen. Het derde wat ik wilde zeggen. Blijf klimmen, desnoods op je handen en op je voeten. Maar blijf klimmen. Het bijzondere is dat eh, Jonathan begint te klimmen en hij verslaat ze één voor één. Er komen er geen twintig op hem af, er komen er geen negentien, er komen er geen zes. Hij verslaat ze één voor één en dat doen ze met z'n tweeën. Ze zijn samen, ze trekken samen op. Maar hij blijft klimmen, hij blijft doorgaan, hij blijft verder gaan. En desnoods op handen en voeten. Ik las een prachtige uitspraak op Twitter van Kees Dekker. Kees Dekker is misschien wel een van de beroemdste wetenschappers uit Nederland. Christen. En um, Hij schreef, het DNA in elk van je cellen in je lichaam wordt 70.000 keer per dag beschadigd. En vervolgens weer efficiënt gerepareerd. Mooi hè? Zie je hoe dat God jou gemaakt heeft, hoe dat hij jou gevormd heeft? 70.000 keer per dag wordt jouw DNA beschadigd. Maar God heeft de kracht in jou gelegd om dat zelf te herstellen en te genezen. Dat is hoe dat God over jou denkt. Dat is hoe dat God jou wilt vormen, hoe dat hij jou wilt maken. Hoe dat hij... Dus als je met jouw berg bezig bent en je denkt, oh ik ga het me niet lukken. Eén voor één. Blijven klimmen. En weet dat je aan de bovenkant komt. En misschien is hij aan het klimmen en denkt... oh, bij de eerste was dat niet voldoende, of bij de tweede... ja, toch door blijven klimmen. Ja. <laughs> Ik denk dat zijn overwinning niet lag aan de top, maar in het klimmen naar boven. In je geloofsleven word je uitgedaagd, word je... Um, ja, je komt onder vuur te liggen, maar dat gebeurt in de klim. Bovenaan heb je de overwinning bereikt, dan sta je aan de top en dan denk je, yes, ik heb het gehaald, ik heb overwinning gekregen. Maar jouw geloof wordt gevormd tijdens het klimmen omhoog. Maar blijf klimmen, lieve mensen. Ook al denk je, ik geef het op, ik gooi het beltje erbij neer, het gaat me never nooit niet lukken. Die berg waar ik elke keer tegenop moet klimmen, ik stop ermee, ik loop terug naar beneden. Maar op het moment dat je opgeeft, dan heb je automatisch verloren. Maar blijf klimmen, blijf volhouden, blijf vertrouwen dat God je zal leiden. En dan komen we bij het vierde principe. Veel kleine overwinningen zijn de aanloop naar de grote overwinning. Hij versloeg ze niet allemaal. Hij versloeg ze niet in één keer. Maar het was vijand voor vijand. Filistijn voor Filistijn. Elke keer versloeg hij er één. En zijn schildknaap kwam achter hem aan. Eén voor één. Elke keer weer opnieuw. Haalde hij ze naar voren. Misschien dacht Jonathan wel bij de eerste. boh, nu, nu moet ik toch wel aan de overkant komen. Hij deed ook gewoon, ja, hij deed ook gewoon gekke dingen die Jonathan. Die zegt van nou... Als de Heer spreekt, uh, de Heer maakt maar duidelijk, um, nee ik moet even goed zeggen. Heer wilt u duidelijk maken dat, dat wij aan de winnende hand zijn of dat we deze overwinning moeten claimen. En het woord wat hij vroeg is als ze aan ons vragen om op ons af te komen. Als de vijand vraagt om op ons af te komen, dan weet ik zeker dat u met ons bent. Dat is eigenlijk een hele tegenstrijdige bevestiging die je aan God vraagt. Als het gevaar op me afkomt dan weet ik dat u bij me bent. Dat is wat hij zegt. Als de overmacht op mij afkomt, dan weet ik dat u bij me bent. En terwijl dat die overmacht op hen afkomt, verslaan ze ze één voor één. En misschien heeft hij wel bij soldaat 8 gedacht, ja heer, nu is het wel genoeg. Nee, doorgaan. Bij soldaat 15 dachten ze, is het misschien genoeg geweest. Nee, pas bij 20, daar kwam de overwinning. En ik geloof dat kleine overwinningen de opmaat zijn voor een grote overwinning. En elke keer zul je merken, elke dag sta je weer op en het... En je bidt, Heer, wilt u deze dag wilt u mij helpen, wilt u mij leiden? En aan het einde van de dag denk ik, oh heerlijk, het is gedaan, het is klaar. Op naar de volgende dag. En zo kunnen die dagen achter elkaar gaan. En elke keer zul je opnieuw die overwinning moeten pakken. Stapje voor stapje, dag voor dag, moment voor moment. En dat is ook het gebeuren wat, dus de opmaat naar Pasen zou je kunnen zeggen. Weet u, de, de Heer Jezus zelf had ook een heuvel, had een berg te beklimmen, de berg naar Golgotha. En doordat hij die beklom, hoeven wij die niet meer te beklimmen. Doordat hij aan het kruis hing, hoeven wij niet aan het kruis te hangen. Hij leefde het leven wat wij moesten leven. En hij moest de doodsterven die wij eigenlijk verdienden om te sterven. Maar de grote verwisseling vond plaats aan het kruis. Hij zei, ik wil jouw leven, wil ik volledig. Ik wil het tot herstel brengen, wil het tot genezing brengen. En het allerliefste wat ik zou willen doen, is jouw plaats innemen. En hij deed het. En ook voor Jezus. Elke keer was het de stap die hij zette. Elke keer was het de stap die hij zette. En hij hield vast aan dat doel dat hij had. Hij had jou voor ogen. Hij had u voor ogen. En het liefste wat hij wilde... is zijn leven voor jou kunnen geven. Zodat je voor eeuwig en voor altijd bij de Vader zou kunnen zijn. En als er nog een moment is dat je twijfelt van... Heer, ik kan niet tegen die berg omhoog. Weet dat de Heer Jezus zelf die berg naar Golgotha is opgegaan. En dat hij wist, daar gaat het gebeuren. Daar moet mijn leven... daar zou ik mijn leven moeten laten. Maar er komt een moment... Dat ik uit het spelon kom, dat ik uit die grot kom en dat ik opsta. En dat ik voor altijd de overwinning in mijn handen zal hebben. Zullen we samen gaan staan? Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat u bij ons bent, heer, als we aan de voet van de berg staan, als we bovenop de berg staan, heer, als we ons in een vallei bevinden, heer, maar wat een heerlijkheid is het om te weten dat u met ons meegaat als we de berg opklimmen. Heer, die je misschien onlogisch voelt en misschien wel helemaal geen zin aan om daaraan te beginnen. En misschien heb je wel voortdurend aan die voet van de berg gestaan en dacht je, nu ga ik hem echt beklimmen, nu gaat het me lukken, nu zal het zeker gebeuren. Maar vandaag heb je gehoord dat kleine overwinningen samen een grote overwinning maken. Heer, en ik wil u bidden, Heer, voor ieder die daarmee kampt, die daarmee worstelt, die het moeilijk vindt om tegen die berg omhoog te klimmen. Heer God, en ook voor alles wat er gebeurt in het zittard, Heer, we hebben u daar zoveel gebeden, zo zoveel verlangd, Heer. En Heer, ik weet dat we een berg zullen op moeten klimmen, heer. En ook dat zal kleine overwinning voor kleine overwinning, voor kleine overwinning. Vader, maar ik geloof dat u uiteindelijk de grote overwinnaar brengt. Heer, en dat u mensen tot ons brengt, vader. Dank u wel, heer, dat u mensen tot herstel en tot genezing wil brengen. Heer, en dat u niets liever wilt, heer, dan uzelf openbaren aan hen. Heer, en dank u wel, heer, dat u de weg naar het kruis bent gegaan. Dat u die, die plaats van dood bent omhoog geklommen... Heer, en u kon dat ook niet alleen. Er was Simon van Sirene die de balk moest dragen om omhoog te komen. Heer, rug was kapot geslagen. Heer, maar het feit dat u aan het kruis wilde hangen, heer, in plaats van mij. Heer, dat u doodging, heer, en dat ik daardoor mocht leven. Dat wij daardoor mogen leven. Vader, wat een groot en ontzaggelijk wonder is dat, vader. Heer, en ik wil u bidden, heer, voor een ieder van ons. Heer, dat we die overwinning mogen vasthouden, Heer Jezus. Dat we mogen weten dat er een plek is bovenaan de top, Heer, waar dat de overwinning wordt gegeven. Heer, en dan komt u ten tonele. Dan begint de aarde te schudden en te beven. Dan zal iedereen weten dat u de koning bent der koningen. Dat u de levende Heer bent. Vader, en ik wil u bidden, Heer, dat in ieder die worstelt, die kant, Heer, om tegen die berg omhoog te klimmen, wilt u hen helpen om omhoog te gaan. Heer, wilt u hen helpen om omhoog te gaan. Daar waar thuisgroepen Heer, heer, eh, Mensen mogen bijstaan, Heer, om, om hen te helpen om omhoog te klimmen. Wilt u ze daarin voorzien dat we mee zijn, with heart and soul. Heer, dat we met ons hart en met ons ziel en met ons verstand mogen meedragen en meebouwen, Heer, in de levens van mensen. Dank u wel, Heer, dat u die vernieuwde passie aan ons wilt geven. Heer God, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen.